0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoCube-Podcast. Heute sind wir zu dritt und zwar sind hier Sven-Johann. Hallo. Hallo. Und Michael Plöt. Hallo. Und mein Name ist Anja Kammer und heute sprechen wir über Enabling Teams. Kennt ihr bestimmt, Enabling Teams sind eine Art von Teamstruktur und das kommt aus Team-Topologies. Michael, du hast ja das Buch Team-Topologies übersetzt und dich halt schon auch vorher intensiv mit dem Material beschäftigt. Also du bist eigentlich die erste Person, die mir in den Sinn kommt, wenn ich Fragen habe. Und wir haben einige Fragen zu Enabling Teams.
1: Schön, dann lass uns mal die Fragen besprechen. bin mal gespannt, was ihr mich fragen wollt.
0: <lacht> ich würde sagen, dann fangen wir an. Was sind eigentlich Enabling Teams? Ähm, welche Personen arbeiten in den Enabling Teams? Was sind ihre Aufgaben? Wozu brauche ich eigentlich ein Enabling Team in meiner Organisation?
1: Mhm. Ähm, ich werde da gleich mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, bevor ich jetzt auf die Frage gehe, was sind Enabling Teams, will ich das Ganze erst nochmal ein bisschen in den ganzen Kosmos von Team Topologies einordnen. Also wie schon gesagt, Enabling Teams kommen aus dem Umfeld der Idee von Team Topologies. Das ist ein Buch von Matthew Skelton und Manuel Pace. Und ähm, die haben dort vier fundamentale Teamarten oder Teamtopologien, wie sie es nennen vorgestellt, neben drei Team-Interaktionsformen, aber da werden wir später mal drauf zu sprechen kommen. und ähm, Viele Leute haben so die Wahrnehmung, dass eine dieser Teamarten, die stream Teams, von einer extrem zentralen Bedeutung in Team-Topology sind. Das ist zum gewissen Grad absolut richtig. ja So ein stream Team soll Value stiften für Kunden, äh, für Nutzer und Nutzerinnen von einem System und ähm, sehr viel in der Team-Topologies-Welt zielt darauf ab, die schnell zu machen. Also, dass die schnell lieferfähig sind, dass die eine hohe Lieferkadenz hinbekommen, ähm, dass die in kurzen Iterationszyklen ja, Software ausliefern können etc. Und da spielt natürlich auch das Thema kognitive Belastung für diese Teams eine entscheidende Rolle. Ja, also, man will sicherstellen, dass die Mitglieder des Teams, ich sage mal vereinfacht gesagt, nicht überfordert sind. Und da kommen jetzt so die anderen Teamarten oder Topologien ins Spiel. Also beispielsweise Plattformteams, die eben die kognitive Belastung der streamline teams dahingehend reduzieren sollen, indem sie denen eine Plattform anbieten für bestimmte Sachen, worum sich das streamline team nicht mehr kümmern soll. Das können jetzt technische Plattformen sein, irgendwelche Cloud-Plattformen, CICD-Plattformen, können aber auch fachliche Plattformen sein. Ja? Also beispielsweise Briefversand und Empfang zum Beispiel, mhm. ja, dass die das sich da nicht drum selber kümmern müssen oder sich mit der Fachlichkeit auseinandersetzen müssen, sondern dass sie das as a Service im Idealfall nutzen können. Dann gibt es noch die Complicated Subsystem-Teams, wo, ja ich sage mal Schwer am Markt zu bekommen, das Spezialwissen gebündelt wird. Ähm, und es gibt halt da auch noch die Enabling Teams. Und deren Aufgabe ist es, ähm, die insbesondere die Streamerline Teams, aber auch potenziell die anderen Teamarten in bestimmten Themenbereichen zu befähigen. Ähm, und dieses Befähigen kann auf unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Ähm, erstens, ist Enabling-Team auf einem bestimmten Themenbereich spezialisiert, kann man sagen. Mhm.
0: Was sind das so für Themenbereiche?
1: Ja, also ich könnte mir jetzt beispielsweise vorstellen, dass man Agile-Coaches in einem Enabling-Team mhm. bündelt. Ja, dass man eben sagt, so Agile-Enabling. Ähm, das kann ein technologisches Enabling sein, ja in bestimmten, zum Beispiel für Machine Learning, AI-Sachen, könnte man das machen für bestimmte Cloud-Plattformen, äh, für bestimmte Methodiken, ja, zum Beispiel kollaborative Modellierung aus dem domain und design ähm, Software-Architektur wäre eine Möglichkeit. Also die Bandbreite ist an der Stelle ehrlich gesagt beliebig groß. Ich nehme immer gerne zum Beispiel IT-Security als Beispiel. Ja, ähm, wenn ich mich so umschaue, was ich so erlebe an Teams, zum Beispiel im IT-Security-Umfeld, sehe ich relativ viele Teams mit einer disabling mentalität. Ja, Was bedeutet also, das? Ja, <lacht> ähm, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, mhm. aber ich sag, diese Teams sagen sehr häufig nein mhm. ja, zu anderen. Also wie, das willst du machen? Nee, aus Gründen von <lacht> IT Security darfst du das nicht. Wie? So wollt ihr das lösen? Seid ihr wahnsinnig? Das geht ja überhaupt nicht. Ja, und nee, und da haben wir unsere Policy und deshalb dürft ihr das nicht, etc. Also ich ja, es also jetzt natürlich ein bisschen.
2: Also, ich, ich kenne Security Consultants, die haben so als Einstiegsgag gag Hi, ich bin, ich bin von Security, ich bin hier, um zu helfen. Ja, und dann ist das halt immer der, der totale Gag, weil noch nie irgendjemand von <lacht> IT Security irgendwie hilfreich war, ja. Und er meinte halt auch, ja, das muss man einfach, das muss man wirklich ändern, ja. Also, ja.
1: Also, wir, wir, sollten jetzt da auch nicht pauschalisieren, ja. Also, das ja. ist natürlich auch ganz wichtig, ja. 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 Ähm, ist jetzt so ein kleiner Lacher <lacht> zwischendrin, aber, ich sage mal so, eine Enabling-Mentalität in dem Umfeld wäre eine Arbeitsweise, dass ich sage, hey, lasst uns mal euer Problem bitte verstehen und wir helfen euch dabei, wie ihr dieses Problem auf sichere Art und Weise lösen könnt. Und wir helfen euch auch dabei im Hinblick auf Wissensvermittlung, dass ihr das in Zukunft auch selber machen könnt, dass ihr Security von Haus aus direkt einbauen könnt. Ja, Und das ist so die die Idee des Enabling-Teams. Die kognitive Belastung. Belastung der anderen Teams wird auch zusätzlich dadurch gesenkt, dass das Enabling-Team Zeit und Ressourcen hat, ähm, finanzieller Natur beispielsweise oder infrastruktureller äh, Natur, dass die auch ganz viel Forschung und Entwicklung machen können. Also dass die sich in ihrem Themenbereich weiterbilden, dass die am Puls der Zeit sind sozusagen und hier destillieren, was ist jetzt von den neuen Trends für die Organisation, in der ich tätig bin, relevant? Was können wir adaptieren? Oder was sagen wir, hey, das ist nett, aber das ist irgendwie nichts für uns als Organisation, beispielsweise.
0: Aber das heißt nicht, dass sich dass Entwicklungsteams nicht mehr weiterbilden müssen, oder?
1: Nee, also natürlich äh, sollten die sich weiterbilden, aber so ein Streamerline-Team sollte jetzt nicht, ich sage mal, ähm, 40, 50 Prozent seiner Zeit hm damit äh, verbringen, um rauszufinden, was sind jetzt die neuen Trends bei einer Cloud-Plattform im Umfeld äh, von Software-Architektur oder was weiß der Geier was. Natürlich ist eine gewisse Weiterbildung ähm, immer eine gute Sache, aber das Enabling-Team kann da natürlich Impulse setzen, dass sie mhm. sagen, hey, schaut mal her, wir glauben ehrlich gesagt, das und das und das können für euch relevant sein und schaut mal her, wir haben euch da schon mal ein paar Quellen zusammen gesucht oder ein paar Blogposts ähm, kuratiert ähm, oder hier ist ein cooles YouTube-Video oder schaut mal her, das wäre eigentlich eine coole Konferenz, wo man hingehen könnte beispielsweise. Ähm, das ist halt das, was das Enabling-Team an der Stelle eben einbringt, hm. sozusagen.
2: Also ich, ich war ja auch schon ein paar Mal in so einem Enabling-Team und wenn man so, wenn man so, so ein stream team wenn man, also mit so einem Feature-Team oder cross-funktionalen Team arbeitet, da das große Problem, was ich halt immer sehe, ist, du kannst dich gar nicht in allem weiterbilden. Also du, du sollst, also du musst die Fachlichkeit kennen, du musst deine Technologie kennen, keine Ahnung, du musst das Spring kennen, du musst Angular kennen, du musst Datenbanktechnologie kennen, du musst Prozesse kennen. Und dann noch zusätzlich Experte zu werden in Security, in, äh, in betrieblichen Themen, in Infrastruktur, mhm. das ist einfach alles äh, zu viel. Also ich wir, wir, wir haben so ähm, äh, das Motto, dass wir sagen, wir wollen per Osmose dieses Wissen verteilen, weil wir einfach nicht verlangen können, dass die Leute sich überall einarbeiten. Also weil die haben einfach keine Zeit. Also selbst wenn wenn jemand Interesse hat an Infrastruktur oder so. Ja, also es gibt halt noch 27 andere Themen. Und wir müssen einfach, also um effektiver zu sein, denke ich, ist schon wichtig, dass, dass so ein stream team also ich will jetzt niemanden aufhalten, sich äh, für irgendwas zu interessieren, aber wir wollen es schon irgendwie auf dem Silbertablett präsentieren, wie man es machen kann. Ja.
0: Du hattest gesagt, Wissen wird verteilt über Osmose. Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben, was du damit meinst?
2: <lacht> also, Osmose in der Biologie ist ja, also jetzt, jetzt bin ich auf dünn, dünnem Eis, ne? <lacht> Aber Osmose bedeutet ja, dass ich, ah, jetzt, ich warte, jetzt muss ich noch mal, also ich, ich habe es irgendwie so im Alistair Coburn, der hat es mal, ähm, der hat mal praktisch diesen Begriff, äh, also diesen Satz gesagt, wir wollen wissen, über Osmose verteilen. Und was er damit meint, ist, wir sitzen als Team zusammen und jeder weiß was in dem Team. Und dadurch, dass wir uns ständig unterhalten und unser Wissen teilen, wirst du nach einem Jahr, also auch zum Beispiel, bei, bei, wenn, wenn du Pairing machst, ja, du bist kein Experte in, ich sag mal, Datenbanken, ja, und jetzt pairst du relativ lange mit irgendeinem Datenbankexperten und du musst dich praktisch nicht anstrengen, um nach einem Jahr Datenbank-Experte zu sein. Ja, mhm. Das wird dir sozusagen geschenkt, indem du einfach mit, das passiert halt einfach so. Also da ist, also er nennt es osmotische Kommunikation, wir reden, wir unterhalten, wir machen Sachen zusammen. Und wenn ein Experte mit einem Novizen arbeitet, peert oder einfach nur hinten im Raum sitzt und die Unterhaltung mitbekommt, wird man nach einer gewissen Weise automatisch schlauer. ja, Also im Grunde genommen so ähnlich bei InnoQ ist ja auch, wenn man bei InnoQ arbeitet, es ist unmöglich, <lacht> kein Architekturexperte zu sein, weil hat also, also so, so eine Dauerberieselung. Ja,
0: zumindest irgendwann. genau. Ja, irgendwann, genau. Ähm, das bedeutet, denn Ebbing-Teams äh, coachen, Allerdings auch, so dass diese Osmose eintreten kann. Das heißt, man kann mit diesen Pären oder sich coachen lassen, so dass man über Osmose dann Wissen äh, aufnehmen kann, ja?
1: Ja, unbedingt. Mhm. Das sieht ja Team Topologies auch eine dedizierte Interaktionsform vor. Ja, Team Topologies sieht drei verschiedene Interaktionsformen vor für Teams. Die Collaboration, also das heißt, es ist eine sehr, sehr enge Form der Zusammenarbeit mit einer sehr hohen Kommunikationsbandbreite, wo ich sage mal, wo man eigentlich auch sagen kann, da haben beide Teams eine gewisse Lieferverantwortung. Dann X as a Service, wo die Kommunikationsbandbreite zwischen den Teams sehr niedrig bis nicht existent ist. Also wenn ihr jetzt beispielsweise die Google Maps API verwendet, dann nutzt ihr die as a Service. Ja, das hm. ist komplett self fake. Ihr müsst jetzt nicht irgendwelche Besprechungen mit dem Maps-Team von Google ansetzen, um das Ding nutzen zu können. Ja, ihr nutzt einfach die Dokumentation, Beispielcode, der da ist, vielleicht irgendwelche Libraries und seid einsatzfähig an der Stelle. Und dann gibt es halt noch als dritten Interaktionsmodus den der Facilitation. Und der ist natürlich schon sehr, sehr stark auf die Tätigkeit von den Enabling-Teams gemünzt. Ja, also mhm. das heißt, die moderieren, die coachen, ja, die befähigen. Aber was wichtig ist, sie haben oder sie sollten in dem Umfeld keine fachliche Lieferverantwortung besitzen, ne, sondern halt erstmal nur befähigen. Soweit die Theorie. Ja, ähm, in der Praxis gibt es da natürlich bestimmte Grauzonen. Die Welt ist natürlich nicht immer schwarz-weiß, mhm. sondern ähm, man kann da natürlich auch über andere Facetten nachdenken. Ähm, ich muss allerdings gestehen, je mehr ich mich mit dem Thema befasse und je mehr ich das sehe, desto wichtiger halte ich eigentlich diesen Punkt, weil...
0: Dass sie keine Lieferartefakte verantworten.
1: Richtig, genau. Ja, weil ich will ja eigentlich, dass die Teams, die enabled werden, irgendwann selber lauffähig mhm. sind. Ja, und ich finde Verantwortung zu tragen für was ist immer ein sehr sehr gutes Zielbild für sowas. Ja, ihr sollt es selber verantworten. Ihr habt es in der Hand, aber ihr bekommt hier eine helfende Hand. Aber die Arbeit müsst ihr machen. Ja, also ihr müsst das tun oder ihr solltet das tun. Das muss natürlich alles wohl dosiert sein. Wir wollen niemanden überfordern. Gerade jetzt in so Transformationsvorhaben ist es manchmal auch nicht ganz einfach richtig auszubalancieren. Ähm, aber also ich sehe Enabling-Teams eigentlich sehr, sehr ungern in der Lieferverantwortung, mhm. muss ich gestehen. W was sollten die auch liefern? Also
0: ich denke da an ähm, Shared Libraries zum Beispiel.
1: Ja, oder was man halt auch ganz, ganz häufig sieht, gerade jetzt in ähm, größeren Transformationsvorhaben, wo jetzt nicht nur, eine ich sag mal, bei ähnlich bleibender Technologie ein Legacy-System abgelöst wird, sondern wo, im Rahmen einer Legacy-Transformation ganz stark an Methodikwandel gearbeitet wird, wo vielleicht ein Wandel von Wasserfill in Richtung mehr Agilität stattfindet, samt eines Technologiewechsels, also jetzt beispielsweise von ähm, Mainframe-Programmierung in Richtung Java auf Kubernetes und was weiß ich was. Ja. Das ist natürlich ein riesengroßer Block und ein riesengroßer Brocken, den es da in der Organisation zu stemmen gibt. Und äh, dort sehe ich es durchaus regelmäßig, dass solche Enabler embedded in den Teams mit drin sitzen. Ja, also, dass die da halt sehr, sehr aktiv mitarbeiten. Und da rutscht man natürlich ganz, ganz schnell in diese Lieferverantwortung rein. Selbst redend ist das nicht die Form, die Team Topologies vorsieht an der Stelle. Ja, ähm,
2: ja aber... aber ist das eigentlich ein Punkt, wo man abweichen könnte? Also weil, wenn ich jetzt als, weil ich sage mal in Anführungszeichen früher, hat man sich ja auch Know-how eingekauft und hat gesagt, okay, der kann jetzt irgendwie, also um nochmal auf mein Datenbankbeispiel zurückzukommen. Hm. Wir haben jetzt einen Experten für irgendeine Technologie oder für irgendeinen irgend, Security-Experten, der ist aber rein zufällig auch Softwareentwickler, der, der, der kann viele Dinge. Und er arbeitet einfach mit und macht so ein Upskilling von dem Team in, in diesen Fähigkeiten. Ja, der hat zwar auch Lieferverantwortung, aber hat auch noch eine zweite Verantwortung.
1: Also ich sag mal so, abweichen kann man natürlich immer. Also <lacht> niemand stoppt dich dran, davon abzuweichen. Mhm. Ähm, man sollte sich halt, wenn man das tut, der Vor- und Nachteile und der Gefahren sehr, sehr bewusst sein. Ja, es, ich sag mal, auch das ist wieder sehr kulturell abhängig äh, von Unternehmen. ja Also wie ist es beispielsweise um die Lernkultur eines Unternehmens bestimmt? ja Also es gibt Organisationen, wo eine, ein sehr hoher Grad einer Lernkultur ist, wo sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die eine hohe intrinsische Motivation haben, sich auch selber weiterzubilden, die so einen Wandel total spannend finden. Es gibt allerdings auch Organisationen, wo diese Lernkultur nur sehr eingeschränkt da ist. Ja, also die Leute gehen halt in eine Schulung, aber die würden sich jetzt in ihrer Freizeit oder nach dem Tagesgeschäft jetzt nicht mit solchen neuen Sachen befassen. Und gerade jetzt im letzteren Fall besteht halt die Gefahr, dass man sich halt die ganze Zeit auf die Enabler verlässt ja das machen die schon da muss ich mich jetzt nicht damit befassen mhm. ja die liefern das die liefern das und dann wird es halt so ein Spielchen bis zum St. Nimmerleinstag mhm. und äh, das geht halt nur in meinen Augen über sehr deutlich formulierte Erwartungshaltungen ja also so,
2: so habe ich es auch nicht äh, gemeint ne? also mhm. für, für mich war es eher so ich bin äh, ich bin Experte in keine Ahnung Performance Testing aber ich bin auch normaler Softwareentwickler und ich, ja, ich sehe die Gefahr, ne, dass, dass man halt sagt, du bist der Experte im Performance-Testing, also machst du immer die Performance-Tests. Nee, das kann nicht meine Aufgabe sein. Ich muss, ich muss mal zwei Leute aus dem Team dazu befähigen, dass sie das auch machen können, weil ich bin nämlich über nächste Woche nicht mehr da oder so. Oder, also ich bin nur temporär in dem Team. Aber die Gefahr besteht natürlich schon, das sehe ich Ja, eigentlich. die
1: besteht auch also, nur von anderer Seite. Die Expertin oder der Experte macht es immer am schnellsten. Und der Zeitdruck mhm. ist ja meistens enorm. Ja, Also ich kenne ehrlich gesagt kaum ein Umfeld, Umfeld, wo es keinen Zeitdruck gibt für irgendwas. Und das ist natürlich super bequem, wenn man sagt, hey, mach das jetzt mal schnell. Du kannst es doch am schnellsten, ja, bevor irgendjemand, der da neu reinwächst, dreimal so lang braucht. Das ist natürlich mhm. eine sehr, sehr kurzfristige Betrachtungsweise. Aber diese Verlockung ist natürlich schon sehr süß.
0: Ja, es passiert sehr häufig.
1: Ja. ja? Das ist auch ganz wichtig ja, für die Enabler selber, dass die sich da nicht breitschlagen lassen. Ja, und, und halt dann, ja, ich mach's jetzt mal schnell. Oder, ja, ich sehe ja die Rüdeln wie die wie die Wilden und äh, komm, ich mache das jetzt mal eben schnell. Ähm, sondern da ist schon äh, natürlich auch die nötige, also einerseits die nötige Sensibilität gefragt, aber auch dann eine gewisse Härte, nein, ich mache es jetzt nicht, sondern wir machen das im Pairing oder wir machen das im Mob beispielsweise zusammen. Und das nächste Mal macht ihr es selber
0: mhm.
1: und ich passe auf, dass er kein Blödsinn baut. <lacht> beispielsweise.
0: Ich weiß, wenn du hattest noch eine Frage, wie Enabling Teams man vergleichen kann zu Center of Excellence. Möchtest du diese Frage stellen? Weil ich denke, die passt ja sehr gut.
2: Äh, ja, also die die ich glaube also Team Topologies macht ja also ist natürlich Frankfrage ne? also Team Topologies macht ja eine große also machen ja eine Unterscheidung ja sagen wir wir hatten ein enabling Team ist kein Center of Excellence jetzt könnte man natürlich äh, wenn wir jetzt sagen wir haben einen wir haben Security Spezialisten ähm, wir haben äh, QA Spezialisten wir haben Performance Test Spezialisten wir haben you name it Spezialisten da würde doch jetzt so eine normale Organisation sagen ja das haben wir ja schon alles. Wir haben schon Enabling-Teams. Wir haben ja unsere Security-Abteilung und wir haben unsere QA-Abteilung. Ähm, wir müssen ja gar nichts ändern. Ähm, wir haben ja dieses Center of Excellence. Und da denke ich halt, der, der Service, also der, der Gedanke, wie man an das Problem rangeht, ist natürlich der große ähm, Unterschied. Und Michael, wie würdest, du, wie würdest du diesen Unterschied beschreiben? Also, also von der Herangehensweise?
1: Ähm, ich glaube, es dreht sich ja halt ganz viel um das Thema Vorgaben machen. Ja, und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ein Enabling-Team sehr stark aus Spezialistinnen und Spezialisten besteht, die sich in einem bestimmten Themengebiet sehr gut auskennen, die da vielleicht auch in den entsprechenden Communities vernetzt sind, die am Puls der Zeit sind und so weiter. Das wären natürlich alles spannende Kandidaten auch für ein Center of Excellence, Ja, wie der Name schon gesagt. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, der Kernunterschied ist halt das Thema inhaltliche Verantwortung und Vorgaben. Also ein Enabling-Team sollte in der, ich sage jetzt mal so, reinen, puren Theorie, keine Vorgaben machen. Ja, während das Center of Excellence natürlich sehr stark geprägt ist durch das Machen von Vorgaben, aber auch durch das Tragen der Verantwortung für diese Vorgaben. Hm, ähm, hm, hm. Das ist jetzt mal die reine Theorie. Ähm, ich glaube aber, in der Praxis... Ähm, Verschwimmen die Sachen auch ein bisschen. Und ich glaube, das ist äh, sehr, sehr stark davon abhängig von der Ausgangslage, auf die ein Enabling-Team trifft. Also, ähm, wie ist denn in dem Bereich der Zuständigkeit des Enabling-Teams beispielsweise die Erfahrung in den Streamerline-Teams? Mhm. Ja, gerade wenn jetzt zum Beispiel so ein technologischer Wechsel ansteht, ja, und man macht so ein technologisches Uh, architekturelles Enabling in bestimmten Sachen, uh, erlebe ich es regelmäßig, dass die Leute in den Streamerline-Teams beispielsweise vollkommen überfordert sind mit den Sachen. Ja, also da prasselt eine Vielzahl an Themen, Frameworks, Begrifflichkeiten, Technologien auf die Leute rein und die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich glaube, das ist da so ein Punkt, wo man durchaus als Enabling Team mal hergehen kann und sagen, so, wir hauen jetzt mal folgende Pflöcke in den Boden und sagen, ihr macht das jetzt einfach mal so. Ja, wir mhm. wissen, warum wir es tun. Und wir setzen mhm. jetzt erstmal etwas mehr. Wir machen Vorgaben am Anfang. Ja, wir setzen einen Rahmen, in dem ihr euch bewegt. Aber mit dem klaren Ziel, diese Vorgaben graduell im Laufe der Zeit mit wachsender Erfahrung, mit wachsendem Wissen, wieder zu reduzieren. Ja, das muss natürlich ein klares Ziel sein. Also es muss daran gearbeitet werden, dass diese Menge an Vorgaben durch das Enabling-Team wegschmilzt. Ähm, wird die irgendwann bei Null ankommen? It depends. Ja? Aber ähm, ich denke mal, in so einem Umfeld kann es sinnstiftend sein, also Enabling Team auch mal ein bisschen zu agieren wie so ein Center of Excellence.
2: Ja, also die, also ich kann mich noch an einen früheren Kunden erinnern, da war es ganz interessant. Die Leute haben tatsächlich gesagt, äh, als wir da aufgetaucht sind, und wir haben, wir haben jetzt keine Vorgaben gemacht, aber wir haben halt mhm. gesagt, also das ist mal hier, wir rammen wir jetzt mal so einen Flock hier in. Mhm. So, so da, Die habt ihr eine Orientierung. Na, war die Antwort eher so, ah, total super, endlich gibt mal jemand Orientierung. Wir können aber auch von der Orientierung abweichen. Wir sind eigentlich, also wir wissen, ja. glaube ich, schon, was wir tun. Mhm. ja. Aber ah, wir haben wirklich keine Lust, uns alles von Pontius zu Pilatus selbst zu überlegen. ja. Wäre vielleicht schlecht, wenn jemand äh, mal sagt, was
0: Sache ist. ja. Genau, das ist der Unterschied mhm. zwischen Regeln und Prinzipien. Ne? Also Regeln ja. sind irgendwie richtig diese Vorgaben, über die du gesprochen hast, Michael. Und das, was du gesagt hast, Sven, das sind Prinzipien, von denen man abweichen kann aus guten Gründen. Wenn man es besser weiß oder... Ist in diesem Fall mhm. für das eigene Team nicht passt.
1: Ja, ähm, wobei es auch hier wieder ein paar schwierige Bereiche gibt. Also mhm. ich rede gerne von Leitplanken. Ja. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, lass uns mal ein, ein ganz konkretes Beispiel durchdiskutieren. Wir haben eine Organisation, die hat bisher ähm, sehr monolithische Systeme, ähm, beispielsweise am Mainframe gebaut, ganz viel COBOL-Entwicklung, mit sehr, sehr viel wasserfalllastigen Prozessen, sehr, sehr deutlichen Hierarchien, die ausgeprägt sind in der Organisation. Und man möchte jetzt das Delivery-Modell im Rahmen eines Modernisierungsvorhabens äh, abändern. Ja, Also man will quasi in Richtung, sagen wir mal, beispielsweise in Richtung von einer Cloud-Native-Architektur gehen, um mal ein Passwort zu bemühen mhm. in Richtung eines agileren äh, Liefermodells ähm, und natürlich auch mit dem Zielbild vielleicht irgendwann, dass man cross-funktionale Teams etabliert. Ähm, da ist natürlich sehr, 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 sehr viel Enabling von Nöten auf diesem Weg ne, durch Enabling-Teams. Und ähm, ich glaube, dass man in so einem Umfeld sehr häufig ähm, stark festgefahrene Meinungsbilder sieht, wie Sachen zu sein sein müssen, die aber mit diesem Zielbild kollidieren. Ja, Und an der Stelle ist, glaube ich, das mit den Prinzipien noch ein Ticken zu weich. Mhm. Ja, also ich würde dort Leitplanken setzen. Ja. Also erstmal enger getaktete Leitplanken als Enabling-Team. Wir gehen jetzt mal in diese Richtung, in diese Richtung. Ähm, und da ist natürlich Vertrauen fassen in den Teams eine ganz, ganz wichtige Sache, ja, dass die Teams erkennen, okay, das hilft uns, auch wenn wir vielleicht ein bisschen Bauchgrummeln haben, weil sich das ganz, ganz anders anfühlt. Ähm, und dann graduell erweitert man diese Leitplanken. Ja, aber die Leitplanken im Hinblick des Zielbilds bleiben jetzt erstmal bestehen. Also eine Möglichkeit wäre beispielsweise, wenn wir mal ganz konkret reden zum Beispiel solche Themen wie Mikro- und Makroarchitektur. Makroarchitektur sind architektonische Vorgaben, die für alle Teams verpflichtend sind. Mhm. Mikroarchitektur ist für die Teams der architektonische Entscheidungsrahmen, wo die selber Entscheidungen fallen können. Da kann man sagen, dass so ein Enabling-Team am Anfang durchaus gewisse makroarchitektonische Vorgaben macht, die potenziell umfangreicher sind, um halt dann graduell die Leute zu befähigen, eigene Architekturentscheidungen zum Beispiel für verteilte Systeme treffen zu können. Man reduziert dann diesen Raum und das Enabling-Team wechselt dann graduell rüber, weg vom Vorgabenmachen machen zur Moderation. Ja, dass die Teams eben diese Makroarchitektur selber vorantreiben und das Enabling-Team moderiert dann. Und am Ende ist diese Moderation auch vielleicht nicht mehr nötig.
0: Mhm. Ja? Äh, wichtig ist, dass wir hier nochmal uns in den Sinn bringen, dass es mehrere Enabling-Teams geben kann. Ja. Ne? Also du hast, wir haben jetzt öfter über nur einem Enabling-Team gesprochen, aber mhm. es sind ja mehrere. Ne? Security-Enabling-Team, ja. ähm, QA, Architektur, ähm, du hattest noch gesagt äh, IT-Security und so weiter. Ja. Also sozusagen ein Zusammenspiel von mehreren Enabling-Teams am Ende. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. Und man muss jetzt auch eines sagen, Ja, nicht, dass sich da manche Hörerinnen und Hörer denken, also irgendwie das, was der Blöter erzählt, das hat ja jetzt recht wenig mit der Literatur zu tun. Mhm. Wir reden da gerade von Abweichungen, ja. Ja, von der originären Idee, ähm, die vielleicht initial sinnvoll sind, aber natürlich in Richtung der originären Idee hinarbeiten sollen. Mhm. Ja, also mir geht es immer um einen ja, praxisorientierten, pragmatischen Einsatz äh, dieser Ideen.
0: Gut. Eine Frage, die wir uns noch aufgeschrieben haben und die mir auch ein paar Mal gestellt wurde, ist, rechnet sich so ein Enabling Team eigentlich? Ist das nicht totaler purer Luxus? Also ist so ein Enabling Team oder sind mehrere Enabling Teams in einer Organisation überhaupt wirtschaftlich?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ja. die werden wir erst im Laufe der Zeit beurteilen können. Ja. Ich glaube, da jetzt eine aus dem Brustton der Überzeugung zu sagen, ja, je mehr Enabling-Teams, desto besser. Und das ist wirtschaftlich auf jeden Fall ein Use-Case. Ich glaube, das wäre vermessen. Ja. Ich glaube, wir können die Frage momentan noch nicht wirklich beantworten. Und ich glaube, das wird auch keine Ja-Nein-Antwort sein. Ich glaube, die Antwort wird so, ein, so eine es windelweiche, wachsweiche, es kommt drauf an, ähm, Aussage sein. Also ich denke, ähm, wenn man ein ambitioniertes Transformationsvorhaben startet in einer Organisation, sind diese Enabling-Teams auf jeden Fall sinnstiftend. Mhm. Werde ich im Laufe dieser Transformation ja, diese Menge an Enabling-Teams dann noch brauchen, das würde ich sehr stark in Zweifel ziehen. Ja, ich würde mich halt da drauf konzentrieren, ähm, für die Bereiche die dann wirklich nötig sind, dauerhaft nötig sind. Ja, also für mich kann ein Enabling-Team auch potenziell eine temporäre Sache sein, ja, dass das für drei, vier Jahre existiert und dann dieses Know-how in den anderen Teams aufgeht und die Teammitglieder aus dem enabling Teams dann in die einzelnen streamer oder Plattform-Teams eben beispielsweise ähm, reingehen. Ja, und das ist auch was, was ganz wichtig ist. Also Team-Topologies, Propagiert ja von Haus aus einen evolutionären Organisationsentwurf. Mhm. Also kein, wir machen jetzt einmal eine Organisation und die bleibt bis zum St. Nimmerleinstag so stehen, wie sie ist, sondern die Sachen sollen im Fluss sein. Natürlich will jetzt niemand eine teilweise Reorganisation ja. an der Stelle empfehlen. Ja, mhm. es ist, das ist Blödsinn, sowas. Natürlich, ganz klar. Aber Organisation sollte im Fluss sein. Und das betrifft natürlich auch die Enabling Teams oder auch Complicated Subsystem Teams. Ja, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass so ein Complicated Subsystem Team irgendwann mal aufgeht, zum Beispiel in Form einer Plattform und ja. ein Enabling Team. Ja. ja. Dass man eben dieses Spezialwissen bündelt, als Plattform den anderen anbietet und dort dann entsprechendes Enabling. Anbietet. Ein ganz, ganz spannendes Buch an der Stelle ist beispielsweise Dynamic Reteaming von der Heidi Helfand. Ja, also die da eben diesen Fluss, diese Evolution sehr, sehr schön in ihrem Buch beschreibt. Also das kann ich absolut empfehlen dazu. Packen
0: wir in die Shownotes.
2: Ja, also ich, ich kann mich halt noch erinnern, wir hatten, wir waren mal beim Kunden, also hier besagte Performance-Testing. Da gab es tatsächlich auch so ein, da haben wir so eine Art Le Lebenszyklus gehabt, wie du es beschrieben hast. Also am Anfang war ganz wichtig, dass alle, alles musste Performance getestet werden, ja. Und da war das Enabling Team Performance Test super busy. Aber irgendwann haben die Leute das halt einfach drauf gehabt. Also es war ein erledigtes Problem. Und dann ist immer die Frage: Was machen wir jetzt mit dem Team? Mhm. Ähm, naja, wir reduzieren es halt, die Leute gehen halt woanders rein. Das Team ist nicht ganz tot. Weil es gibt ja auch neue Teams, da gibt es ein neues Team, die müssen auch irgendwie das lernen, aber es ist halt ein deutlich geringerer äh, Aufwand. Ja, also dann, dann lohnt sich so ein großes Team nicht mehr. Das waren halt einfach, also wir waren anderswo verteilt und haben uns halt noch mal so zusammengesetzt, wenn es gerade äh, was gab. Lustigerweise noch zusätzlicher Kommentar: Also wir wurden immer bezahlt. Also wir waren halt einfach da. Ja, also EDA-Kosten sozusagen. Und irgendwann hat die Organisation gesagt, das fand ich ganz interessanten äh, Gedankengang, die Kosten für diese Teams, die werden euch, die werden den stream teams also die müssen dafür bezahlen. Mhm. Mhm. Und dann entscheiden die, ob denen das Ganze ob das denen das Ganze wert ist. Ja, Also da kannst ja. du, das ist halt ein Service, den kannst du einkaufen, und dann kannst du,
1: kannst du gucken. Ja. Ja. Ich finde die Idee total ja. super.
0: Ja.
1: Ich bin totaler Freund von mhm. solchen Ideen. Also ich gehöre potenziell zu denjenigen, die so Unternehmertum im Unternehmen immer sehr, sehr spannend und sehr interessant finden.
0: Mhm.
1: Und ähm, da kann man natürlich auch sagen, dass so ein Enabling-Team wie so eine interne Consulting-Bude tickt. Ja mhm. Und das Enabling-Team kann ein eigenes Pricing-Modell etablieren, äh, kann bestimmte Workshops zu bestimmten Fixpreisen anbieten, also jetzt zum Beispiel so, hey, kauft euch mal eine Event-Storming-Facilitation mit einem Facilitator von uns für, was weiß ich was, 1.500 Euro am Tag oder was weiß der Geier was, ja, oder 2.000 Euro am Tag äh, und wir bieten da noch Vor- und Nachbereitung und Befähigung von Teammitgliedern etc. an. Ähm, das kann natürlich, ähm, also ich, mir gefällt sowas total gut. Aber, jetzt auch wieder die, die andere Seite, mhm. <lacht> die Organisation muss kulturell dafür aufgestellt sein. Ja, es gibt Organisationen, wo viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf sowas überhaupt keinen Bock haben. Und dann hebt sowas nicht ab. Also wenn, wenn du den Leuten sagst, hey, euer Team kann halt so lange existieren, wie es einen Business Case hat. Ja, wenn ihr kein Angebot mehr habt für die anderen, mhm. müsst ihr überlegen, wo ihr hinwechselt. Das ist natürlich eine extrem, ich sage mal, lieber liberal geprägte Unternehmenskultur, mhm. ja, die, ich sage mal so, also ich kann sämtliche kritische Stimmen daran komplett nachvollziehen mhm. und ich möchte sowas nie als den, den goldenen Weg mhm. in, in, in den Raum werfen, den man immer geben muss. Ich persönlich finde es interessant, ich finde es spannend, ja, aber ich habe vollstes Verständnis dafür, dass es zahlreiche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gibt, die auf sowas keinen Bock haben. ja. Und an der Stelle, das ist ein Thema, das ich auch gerne ähm, hier in dem Podcast auch noch mit reinbringen möchte, es ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man beim Etablieren von solchen Teams die Personalabteilung, Betriebsräte, Arbeitnehmervertretungen ganz ganz frühzeitig mit reinholt, ja, weil das hat so viele Implikationen, ja, auch arbeitsrechtlicher Natur. Die muss man unbedingt auf dem Schirm haben. Ja, also ihr könnt jetzt nicht hergehen, ja, das machen wir einfach so, weil das in einem Buch steht ja. mit hm. bunten Seiten und einem weißen <lacht> Cover, ja, das äh, super einen super Ruf hat. Ähm, Holt diese Stakeholder da frühzeitigst mit rein.
0: Welche Themen müssen denn dann Die, besprochen werden mit der Personalabteilung?
1: Naja, also ich sage mal so, äh, beispielsweise wenn du ein Team hast, das bisher Vorgaben gemacht hat. Ja. ja. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich schon bei mehreren Kunden erlebt habe. Ähm, in sehr vielen, ich sage mal, größeren Organisationen, ja, das fängt eigentlich schon bei größeren Mittelständlern an, gibt es Gehaltsbänder. Im Gehaltssystem beispielsweise. Was ist ein Gehaltsband? Das sind bestimmte Stufen, Tätigkeiten gelistet. Also, jetzt was weiß ich was: Software-Engineer, Software-Architektin, ähm, Fachexpertin oder was weiß der Geier was. Ja? Und da gibt es verschiedene Stufen, Stufe 1, 2, 3, 4. Und die Gehaltsbänder sagen, wenn du jetzt beispielsweise Fachexperte auf der Stufe 2 bist, mhm. kannst du von X bis Y in etwa verdienen. Das ist so die Gehaltsrange, ja, das Gehaltsband. Aber du musst dafür folgende Sachen machen. Mhm. Ja, und da kann es jetzt beispielsweise sein, das habe ich äh, sowohl auf einer Fachseite gesehen, als auch schon auf einer Architekturseite, das in, den, in diesem Gehaltsmodell ist, zum Beispiel Softwarearchitektin Ebene 3, macht anderen Teams Vorgaben mhm. und trägt die Verantwortung für diese Vorgaben. Mhm. Jetzt, wenn ihr hergeht, und das gleich geht auf der Fachseite genauso, habe ich da genauso gesehen, ja? macht Entwicklungsteams technische, fachliche Vorgaben, schreibt an Spezifikationen mit etc., das ist ja eigentlich etwas, was wir zum Beispiel im Rahmen von einer agilen Transformation verändern wollen. Ja, ja. Wir wollen ja eigentlich eher eine crossfunktionale Kollaboration etablieren, wo niemand mehr jemand anderen sagt, du machst es jetzt, friss oder stirb, äh, sondern eher, wir erarbeiten uns die Vorgaben zusammen, wir verantworten die als Team zusammen, Ende zu Ende. So, und wenn ihr jetzt sowas etabliert, beispielsweise über Enabling-Teams, im Bereich Architektur. Da hat einmal der Betriebsrat angeklopft und gesagt, hey, ist euch klar, dass ihr die Leute daran hindert, dass sie Gehaltserhöhungen kriegen? Ja. Ja, weil sie plötzlich diese Stufe 3 nicht mehr erfüllen. Die sollen mhm. ja keine Vorgaben mehr machen. Ähm, und das ist natürlich ein harter Grund und kann natürlich ein schwerwiegendes Problem beim Etablieren von solchen Teams sein. Ja, also da kann es durchaus sein, dass man plötzlich über Veränderungen an diesen Gehaltsklassen äh, spricht. Ja, also zum Beispiel, ich habe es einmal erlebt, da wurde halt dann das Modell angepasst, macht anderen Vorgaben oder befähigt andere.
0: Mhm.
1: Ja, also quasi so erstmal ein Oder reingebaut, aber eigentlich mit dem Ziel, dieses Machtvorgaben weitestgehend zu reduzieren.
0: Mhm.
1: Und sowas steht halt nicht im Buch. Ja. ja, und da, da sind natürlich auch, ich sage mal, andere Länder, andere Sitten. Ja, da ist natürlich der deutschsprachige Bereich anders aufgestellt, wie beispielsweise der angelsächsische Bereich zum Beispiel. Ja, was Arbeitnehmervertretungen und so weiter und so fort angeht, eure Personalabteilungen etc. Die sollten sowas eigentlich am Schirm haben. Also geht frühzeitig hin. Ja, in vielen Organisationen gibt es beispielsweise auch Teams für Personalentwicklung ja mit denen man sowas auch diskutieren kann. Weil manchmal müssen ja auch vielleicht die Enabler erstmal fürs Enabling enabled werden, um mal ein Beispiel <lacht> zu bemühen jetzt an der Stelle. ja Wenn die Leute es noch nie gemacht haben, wenn die bisher immer Vorgaben gemacht haben und jetzt dann plötzlich andere befähigen sollen, coachen sollen, das sind ja ganz andere äh, Fähigkeiten, die da gefordert sind. Und das fällt ja nicht einfach vom Himmel oder das das sind ja auch Sachen, die es zu erlernen gibt. Mhm. Ja, und das, äh, da kann natürlich auch so eine Personalentwicklung durchaus unterstützen bei sowas.
2: Ja. Wie wie würdest du das sehen? Also jetzt so Stuffing von so einem Team. Also klar, wenn ich auf der grünen Wiese anfange, ja, also ich, ich habe noch nichts, ja, und ich sage, ich will ein en enabling Team haben, dann kann ich, also wenn ich da bin. Wie 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 staffe ich so ein Team? Also auf welche Eigenschaften Fähigkeiten muss ich da Acht geben? Was muss, muss so ein Teammitglied können?
1: Also erstmal natürlich fachliches Know-how. Ja, in dem Gebiet. <lacht> okay. ähm, also das ist so die absolute Basis. Die Person sollte fachlich tief in dem Thema drinstecken stecken und auch eine Leidenschaft für das Thema haben.
0: Mhm.
1: Na, also, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist die Basis. Ja, ähm, darüber hinaus halte ich beispielsweise Kommunikationsfähigkeit in Richtung verschiedenster Stakeholder für eine wichtige Eigenschaft, also Kommunikationsskills in verbaler, visueller und schriftlicher Form. Mhm. Na, also ich sag mal so, das kann sich auch, da kann sich auch so ein Team gegenseitig ergänzen. Ja, also jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt mal über mich reflektiere, ich selber, ich glaube, ich bin in verbaler und visueller Kommunikation deutlich stärker wie in schriftlicher Kommunikation. Das ist vielleicht irgendwie so eine Ironie des Schicksals, aber ich schreibe nicht gern, obwohl ich jetzt das Buch übersetzt habe, ja, aber <lacht> ich halte lieber Konferenzvorträge ja, und äh, kommuniziere mit Leuten zusammen, sowohl persönlich wie remote. Ja, es gibt andere, die haben exzellente technische Schreibskills. Ja, da kann sich dann natürlich so ein Team gegenseitig auch ergänzen. Aber man sollte halt schauen, dass das Team in Summe in diesen Kommunikationsformen gut ist von der Zusammensetzung. Ja, also wenn wir jetzt nur Leute haben, die total gut schreiben können, aber in der verbalen, visuellen Kommunikation jetzt vielleicht nicht so gut sind, ist das Team weniger schlagkräftig. Ja, wie ein Team dass eben all diese Bereiche komplett abdeckt.
0: Weil sie eben viel kommunizieren müssen, Dinge aufschreiben müssen und so weiter, deswegen ist das, das wichtig. Ist,
1: das ist die Haupttätigkeit eines solchen Teams, ja, Kommunikation. Ja, ja. Das nächste, was ich für wichtig halte, ist Empathie. Ja, also das heißt, die müssen eine Fähigkeit haben, sich in die Perspektive der zu befähigenden Personen reinzuversetzen. Also wo kann ich die jetzt mal ein bisschen aus der Komfortzone ziehen? Oder wo lasse ich die jetzt lieber erst einmal noch drinnen? ja, Da eine nötige Sensibilität walten zu lassen. Das ist irre schwer. Ja, vor allem, wenn viel Politik und viele Erwartungshaltungen darum schwirren. Ja? Ähm, hm. Ich glaube, Empathie ist wichtiger wie Durchsetzungsfähigkeit. Hm. Also ich will als Enabling-Team jetzt nicht mit, mit dem Vorschlag, kann man Sachen durch ja, sondern ich möchte die Leute befähigen ja, und auch vielleicht begeistern für die Sachen. Ähm, deshalb halte ich Empathie auch für eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Ähm, und das Nächste ist natürlich, ähm, ich sage mal so, Moderations-Coaching-Skills. ja, Also, dass die Leute in der Lage sind, halt so ein Workshop zu organisieren, dass die verschiedenste Methoden des Coachings wie beispielsweise Pair Programming, Arbeiten im Mob, ähm, irgendwelche äh, kollaborativen Modellierungstechniken wie Event User Story Mapping, je nach Aufgabe mm. des Enabling Teams natürlich beherrschen. Ja, also das ist etwas, auch hier, ja, muss nicht jede Person im Team alles perfekt können. Kann natürlich sein, dass die Leute sich ergänzen. Hey, da steht ein Mob Programming an. Sven, da bist doch du total gut drin und die Anja ist beispielsweise im Pair-Programming super stark, Ja, während der Michael so kollaborative Workshops ganz gut etablieren kann. Das ist völlig okay. ja, Aber das wäre etwas, was ich in so einem Team gerne drin hätte, Ansges, die mir persönlich
2: wichtig wären. Wenn ich jetzt, also ich meine, das, sind schon, das ist schon relativ anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, vielleicht kriegt man so ein Team nicht direkt genauso zusammen. Ist mhm. das, also ich, ich frage mich gerade, weil wir wir, wir sind halt auch, äh, sag mal, blauäugig gestartet, ja. Aber wir hatten, also mhm. einen Vorteil, wo ich gesagt habe, wir hatten diesen, äh, also die, die Kosten für uns wurden auf die Teams übertragen. Mhm. Das war nicht direkt so. Das war erstmal so. Eine Weile wird bezahlt, ja, aber mhm. ähm, hier ist ein bisschen Druck, ja, also ihr müsst diesen Servicegedanken, äh, also ihr müsst die anderen zum Erfolg führen, ähm, da, dafür habt ihr Zeit, aber nicht zu viel Zeit, also nicht unendlich mhm. viel Zeit, also das fand ich ganz wichtig. Aber auch zu kommunizieren. Also das haben wir jetzt irgendwie nicht gemacht. Aber das höre ich jetzt so so raus, ne? dass man halt einfach sagt, das ist so, das so, so sieht unser Enabling Team der Zukunft idealerweise aus. Diese Skills müssen die Leute haben. Aber seid noch ein bisschen, ähm, liebe Streamline-Team, seid noch ein bisschen nachsichtig, ja, wenn das noch nicht so 100% funktioniert. Ja, also gerade als du jetzt über Empathie äh, gesprochen hast. Da fallen mir jetzt direkt so ein paar sehr äh, unempathische äh, Situationen ein, aber wo ich halt denke, ja, da muss man vielleicht dieser Person oder mir, <lacht> je nachdem, ne, äh, <lacht> noch ein bisschen Zeit geben. Ja. Ja. ja, man kann nicht alles von Anfang an gut können. Hm. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss äh, hätte ich noch mal gerne über Kannibalisierung äh, gesprochen, weil... Wir hatten jetzt keine besonders gute Lösung da gefunden. Das Problem war, wir hatten unterschiedliche äh, Enabling Teams, Security Enabling Team, Site Reliability Engineering Enabling, also, also Oper sagen wir Operations, Production Readiness Team, es, äh, you, you name it. Ja, es gab ganz viele mhm. und ähm, und da war das, und, und alle ha gehen halt zu den, zu den Stream Streamline teams und sagen, ja, wir sind hier, um euch zu helfen. Ja. Und dann sagen die halt, ja, danke, ne, aber wenn jetzt irgendwie fünf oder sechs von diesen streamline teams hier aufschlagen und uns helfen wollen, dann kommen wir wieder zu nichts. Ja. Also eine Frage der, also, also wie es, wie, wie, wie geht man daran, dass man mit, mit zu viel kommt? Ja? Wie priorisiert man?
1: Also, ich würde vorschlagen, also erstens mal, ich war bis jetzt noch nicht in so einer Situation, wo das der Fall war, muss ich gestehen. Also das heißt, ich habe jetzt keine konkrete Praxiserfahrung in dem Umfeld. Aber mh, ein Vorschlag, der mir aus dem Bauch raus einfällt, ist, dass jedes Enabling-Team einfach mal auf einer Wiki-Seite oder in einer Präsentation oder im Intranet sein Leistungsportfolio darstellt. Ja, vielleicht auch im Rahmen von einem kurzen Pitch, den Teams vorstellt. Und die Teams sollen dann für sich entscheiden, wo sie jetzt erstmal prioritär das Enabling benötigen. Ähm, ich glaube, damit würde ich mal starten. Es kann natürlich sein, die Gefahr ist, dass die Teams vielleicht noch nicht erkennen, dass sie eigentlich an bestimmtes Enabling dringender bräuchten. Ja, das ist so, ja. das ist so die Lücke an der Stelle. Ähm, ich glaube, da sollten die einzelnen Enabling-Teams untereinander vielleicht sich äh, sich absprechen und sagen, hey du, schau mal her, ihr solltet mit denen doch vielleicht nochmal reden. Da und da sind vielleicht ein paar Sachen im Argen, die wir unbedingt vermitteln sollten und so weiter. Aber ich würde mal sagen, Bauchgefühl, ich glaube, das ist ein Ausnahmefall. Ja, der ist nicht die Regel. Ich glaube, meistens wissen die Leute in so einem Team schon ganz genau, wo sie Unterstützung brauchen und wo hm. nicht. Aber die müssen halt einmal auch wissen: erst einmal, was gibt's denn überhaupt für Unterstützungsangebote? Was ist denn da? Ja, und ich glaube, das Angebot würde ich halt einfach mal sehr transparent machen. Hm. Und es muss einfach sein, die Unterstützung zu bekommen. Ja, nicht erst fünf Sachen etc., sondern vielleicht auch im Ex as a Service, Safe-Service-Fähigkeit. Ja, hey, ich brauche das mal. Und zwei Tage später ist jemand da. <lacht>
2: Ja, ja, also ha, habe ich auch schon, ge genau die umgekehrte Erfahrung habe ich schon gemacht. Wir, wir brauchen hier jemand für, also war jetzt, äh, jemand wollte bei, dabei sein beim, beim Event-Storming-Workshop, also er musste dabei sein und es hat Wochen und Monate gedauert, bis wir gesagt haben, wir können nicht mehr, also <lacht> sorry. Ja. Ja. Okay, ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Michael, für, ähm, für die Beantwortung unserer dringenden Fragen und danke, Sven, für deine Einsichten als äh, Teil eines Enabling-Teams.
1: Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao. Bis denn, Ciao.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.